0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Mein Name ist Nils Bohmhoff und heute bei mir zu Gast Tobias Escher zu meiner Linken und Nico Beckspin zu meiner Rechten. Die Bundesliga-Saison ist vorbei, aber international geht es immer noch weiter. Und da hört mein Wissen auf. <lacht> Aber ich bin schon hart, ich bin schon
1: hart in du so einer Sommerdepression. Ja, ja. Ne? Hart in so einer. Also ja. Ich weiß nicht, was ich. Guck mal, jetzt haben wir noch europa league finale haben wir noch ein Champions League-Finale und da weiß ich nicht, was ich dann zweieinhalb Monate ohne euch machen soll.
0: Das ist echt ein bisschen. Mir fehlt es auch schon so ein Können bisschen. Können wir uns was?
2: nicht einfach mal ab und zu treffen und einfach hier hinsetzen? Was soll man machen, außer frauenfußball wm gucken und U21-EM gucken und Copa America gucken? Also oh. bleibt ja gar nichts übrig mit der. Das so viel so wenig los,
1: nicht? Habe ich euch mal erzählt, dass ich mal bei der Frauen-WM war, 2017 oder 2015, wann die war, in. Äh, als ich in Kanada war?
2: Warst du irgendwo nicht, aber irgendeine Geschichte? Nein, nahe. war ich nicht, Da warst war total <lacht>
1: lustig. Ich war bei diesem legendären Deutschland-Frankreich oh. in Montreal, äh, in dieser Bowl mit Elfmeterschießen, wo sie gewonnen haben. Und es war so süß, weil, also ganz ehrlich, es hat, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ey, du solltest sowas wie Flugmeilen für dich einfach so Travelmeilen. Yeah. Immer wenn du irgendwie 20 Kilometer entfernt oder 10 Kilometer entfernt von deinem Zuhause bist, solltest du Meilen kriegen. Du wärst fucking Milliardär. Ohne Scheiß. Es, es gibt ja ein ganz... Es ist, bei mir im Freundeskreis hat es sich gerade
1: schon durchgesetzt, dass wenn du irgendwo bist, du halt nicht, keine Ahnung, die normale App aufmachst, so Triple guckst, gucken, wo Restaurants sind, sondern du machst die ground app auf und guckst nach, welche Fußballspiele wir sind der Umkreis von 50 Kilometern.
0: Na gut. Ähm, Groundhopping äh, ist aber jetzt erstmal kein Thema, denn äh, du hast oder hast du Karten fürs, für irgendeines der großen Finale? <lacht> nee, ich kann zeitlich du, ah, Er hätte gekonnt, <lacht> aber ähm, hätte gehabt, die Zeit aber. war das Problem. Ähm, wir haben ein Europa-League-Finale, wir haben natürlich das Champions-League-Finale, wir haben. Ähm, haben wir noch für Finale? Das war's, das war's. Das, das ist ein Finale. Ja gut, wir haben noch eine, nee, ja, das sind die großen internationalen Finale. Alle anderen Ligen sind auch schon zu Ende.
2: Wir haben noch ein spanisches Liga-Pokalfinale gehabt. Äh, da hat Barcelona verloren. Barcelona. 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 Überraschenderweise. Ja.
0: Womit man sagen kann, dass Barcelona jetzt im, im Endeffekt auch eine mittelmäßig enttäuschende Saison.
2: Aus oder? dem verhofften Triple wurde ein Einzel. Also man hat ähm, das Spiel gegen ähm, Valencia, ich habe es gesehen, das war wieder so eine messi Show, also der Versuch einer Messi-Show, jeder Ball auf Messi, Messi immer tiefer gerückt und dadurch, dass Messi keinen guten Tag erwischt hat, ist halt die gesamte Mannschaft in sich zusammengebrochen und Valencia hat das durchverteidigt, aber am Ende eben noch mit ein bisschen Slapstick, weil dann hätten sie dreimal, glaube ich, den Casinovic machen können, war mhm. doch Casinovic, oder? Mit dem 3-1. Ja? ja, genau. Hätten sie dreimal machen können, aber haben sie das leere Tor nicht getroffen jeweils. Krass, wie der eine da aus 35 Metern leer aufs Tor und das Ding vorbeiballert. Ja, das, der Fehler war überhaupt, dass er da drauf geschossen hat. Also er hätte ja noch mindestens 20 Meter weitergehen können und Zeit runternehmen und einen besseren Schusswinkel. Nein, ja. gut. Egal. Auf jeden Fall jetzt Barça mit der Einzelsaison. Also nur Meistertitel, was ja auch schon okay ist, aber natürlich die Ansprüche waren vor der Saison andere. da hat man Ist, der, auch noch formuliert. ist der
1: Trainer stand jetzt noch Trainer eigentlich?
2: Ja, Messi hat ja eine Pressekonferenz gegeben. Zum ersten Mal seit vier Jahren hat Messi eine Pressekonferenz ich gegeben. Ich wusste gar nicht, dass er reden kann. Ja, wusste man auch nicht, weil er gibt ja normalerweise keine Pressekonferenz oder redet auch nicht. Und hat halt da dem Trainer den Rücken gedeckt, was halt in Barcelona heißt, er bleibt Trainer. Messi entscheidet es sozusagen. Ja, was soll Barca machen, wenn Messi jetzt sagt, ich gehe?
1: Der Typ hat 50 Hütten diese Saison gemacht. Ich glaube, da hört schon der ein oder andere auf ihn, wenn er.
0: Ja, aber sie haben ja trotzdem nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen Trainer, den Messi mag und die anderen auch. Also von dem der Verein trotzdem ist es profitieren kann. Aber na gut. Soll auch gar nicht unser Thema sein. Wir reden vielmehr erstmal über Champions League. Da haben wir das Aufeinandertreffen zwei englischer Vereine. Für wen seid ihr? Ich glaube, so ein kleines
1: bisschen aufgrund der Klopp-Mania dann doch dafür, dass Klopp das Ganze gewinnt, obwohl es fast schon ein bisschen unfair ist, weil Tottenham eigentlich auch immer so eine herrliche Underdog-Rolle hatte, gerade auch ohne Transfers, dass man genauso viel Sympathie eigentlich für die haben könnte. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr pro
2: Klopp. Es wäre halt schon sehr tragisch, wenn die Saison ohne Klopp-Titel endet. Also wenn am Ende wirklich Klopp mit gar nichts dasteht. Ja, das wäre bitter, ne? Ähm also dementsprechend glaube ich auch, also hoff, bin ich mit dem Herzen, dem kleinen Restherzen, was ich noch übrig habe, äh, bin ich für Liverpool. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig wird für sie. Weil ähm, Tottenham ja doch eine Mannschaft ist, die jetzt in der Champions League auch gerade bewiesen hat, dass sie vor allen Dingen defensiv gut stehen, mhm. dass sie dem Gegner nerven können, dass sie auch immer für den entscheidenden Ball nach vorne Spieler haben, dass sie äh, mit Song zum Beispiel vorne sehr flexible Spieler haben, auf die du immer aufpassen musst im Umschaltmoment. Und ähm, die können dann, glaube ich, schon einerseits defensiv diese Liverpool-Offensive so ein bisschen kalt stellen und offensiv dann vielleicht ein, zwei ähm, Nadelstiche setzen.
0: Wie Hab, oft sind die beiden Vereine innerhalb der Saison aufeinander getra- getroffen? Weiß das gerade einer? Zweimal
2: ja. wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, ich glaub, ob sie im Pokal haben, aber das das noch war. Das letzte war, ja, glaube ich, das Ding, wo es in der 94. Minute entschieden wurde für Liverpool, dieses ganz komische Spiel, was vollkommen langweilig war, Banane war und dann plötzlich explodiert ist in der Nachspielzeit. Und Im
1: Hinspiel war es, glaube ich, aber deutlicher.
2: Ja, aber es, waren, es ist, immer wenn Tottenham auf Liverpool trifft, war es nicht so torreich. Also, das ist nicht an der Natur der Sache, weil es zwei defensiv starke Sie Teams sind. Sie haben beide
0: mal, ich weiß nicht, wie man das hier lesen soll, beide mal 2-1 verloren. Tottenham? Ja.
2: Ach ja. Ja, dann doch nicht, da hatte, hatte
1: ich das anders in Erinnerung. Naja. Nee, aber insgesamt, finde ich, ist das von der Konstellation aber ein Spiel, das trotzdem hoch emotional werden kann, finde ich, weil beide halt über so viele Emotionen ins Finale gekommen sind, hm. dass äh, das defensive Fußballspiel, was uns da wahrscheinlich erwarten wird, dann irgendwann ab der 30. Minute das Ganze abkühlen wird, weil da zwei Mannschaften stehen, die
2: sich belauern. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein rechter Schlagabtausch wird. Das war es ja da auch nicht. Das hast ja gerade schon mal gesagt, 2-1. Ja. Und jetzt, ähm, sie wissen halt auch, was die andere Mannschaft selbst nach einem Rückstand kann. Ich glaube, da ist halt eine hohe Wachsamkeit. Und sie wissen natürlich auch, was die beiden Mannschaften im Konter können. Da wird, glaube ich, keine Mannschaft allzu hoch aufrücken. Da wird auch gerne mal wahrscheinlich ein langer Ball probiert, wenn der Gegner anläuft, wenn jetzt Firmino vorne kommt, wird, glaube ich, Tottenham nicht versuchen, hinten mit aller Macht rauszuspielen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ERC-Spiel wird. Und immer wenn ich sage, es wird ein ERC-Spiel, dann endet es 4-4 oder so.
0: (lacht) Ja, das wäre ja dann äh, zumindest für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer sehr interessant. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein Spiel ist, ähm, bei dem sich beide Mannschaften, klar, Champions-League-Finale zerreißen werden, aber es ist schon so ein so ein Ding, was für beide Mannschaften auch noch mal was Besonderes ist. Ähm, Champions-League-Finale, also wer ist jetzt irgendwie Barza gegen Sorry, Barca. Wenn es erstmal abgespeichert ist, äh, dann ist nicht mehr so leicht zu ändern. Es, vielen Dank für die vielen, vielen Hinweise, <lacht> ähm, dass ich es schlecht ausspreche. Äh, Wenn es jetzt Barca gegen äh, Real gewesen wäre, äh, die würden sich auch zerreißen, aber keine ja, Ahnung. Ich, das wäre nicht, also Tottenham Liverpool ist für beide Mannschaften die Möglichkeit sozusagen erstmal ähm, legendär zu sein. Ähm, die Mannschaft, die den, den Sieg holt, die wird ähm, in, in der Geschichte dieser Vereine eine ganz besondere Rolle einnehmen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was sich dann auch in der Spielweise vielleicht ein bisschen widerspielen. Wird ganz interessant zu so sein, ob Harry
1: Kane spielt oder nicht mhm. und welche Rolle er dann am Ende in diesem Finale spielen kann. Ne? Weil mhm. Er ist ja immer ein Betteln und Zittern war, ob er irgendwo dabei ist, es nie geschafft hat in den War es auch im Viertelfinale, nicht auch schon so
2: ja, Im Halbfinale hat er ja auf jeden Fall dann gefehlt.
1: Ja oder? genau, aber ich glaube sogar, ich glaube sogar im Auf jeden Frage. Fall, aber dann ein entscheidender Faktor für den Verein, der kein Faktor war beim Einfach im Finale. Und wenn er jetzt wiederkommt, ob er dann
2: hm. das hat er dann Son ganz gut abgefangen in der ja. Phase, zumindest in der Champions League. Ja. Also, ich finde, das anders. ist ja auch so ein bisschen Doch. dann auch eine, ein
0: Risiko, wenn er halt dann so ohne Spielpraxis äh, ist natürlich ein Weltklasse-Stürmer und äh, im Zweifelsfall freut man sich auch, wenn man dann seine, auf seine Skills zurückgreifen kann, aber als Trainer musst du ja dann trotzdem immer abwägen, ob du jemanden nimmst, der jetzt sozusagen vor dem Saft steht und Spielpraxis hat oder einer, der,
2: ja, es wird nicht so einfach. Nur weil Lukas Murat zum Beispiel dann auf die Bank rücken würde, wahrscheinlich, der der Halbfinalheld war. Das ist dann ja. auch wieder so eine Abwägungsfrage für den Trainer.
1: Ja. Aber ist er da nicht auch, ist er nicht in irgendeinem Spiel auch erst gekommen? Ja, ne? Ja, der ist auch eingewechselt. Ja, genau. Gekommen, insofern, ja. da fühlt er sich vielleicht ganz wohl, wenn er dann drei Boah. Hütten in einer Viertelstunde macht oder so. Ich glaube, wenn du ihn fragst,
0: wird er trotzdem wieder von Anfang an spielen. <lacht> ja. Also, wir wissen am Samstag auf jeden Fall mehr. Samstag um 21 Uhr ist das Spiel. Ist es Samstag oder Sonntag? Samstag. Samstag, 21 Uhr. Jetzt am Samstag, 1.6. Mhm. Ich freue mich ein bisschen drauf. Also Es ist halt nicht immer dasselbe,
1: nicht? ist immer was anderes, genau. wie du schon gesagt hast. Und wo guckt ihr? Also machen, machen wir eine kleine Champions-League-Party? So? Vielleicht grillen bei dir? Ich habe ja, so? ja schon
0: mehrmals äh, Wir können bei mir ins Ferienhaus gehen. Ähm, ich habe kein Ferienhaus. <lacht> ich wollte sonst mein
1: Loft-Parallel Loft anbieten, weil es nicht so weit weg wäre wie in einem Ferienhaus.
0: Ey, ich bin immer dafür, gemeinsam, ich es ja schon ein paar Mal versucht anzuleihen diese Saison, aber irgendwann gebe ich auch auf. Ich habe ja ein paar Mal versucht zu gucken, mit euch letzten Bundesliga-Spieltag, dfb pokal Da kam das Feedback, war immer sehr verhalten. Da habe ich mir hab gedacht, wisst ihr, was fickt euch? Ich habe einen größeren Fernseher als ihr alle zu Hause. <lacht> <lacht> ähm,
2: insofern... Ja, warte, 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 warte. Wie groß ist denn dein Fernseher?
0: Wollte ich gerade Look äh,
2: Größer den als dein. Ja, ja, das ist jetzt unangenehm, aus,
0: ja? wenn ich das sage. 65 Zoll. Ja, meine auch. Aber kein OLED.
2: Du hast gewonnen. hast ist länger.
0: In dem Fall ist er nicht länger, nur schöner. <lacht> ähm, <lacht> Leute, lasst uns ähm, jetzt aufhören mit diesen Albernheiten und vielmehr über die Euroleague auch noch ein bisschen quatschen. Stichwort Groundhopping. Wieso? Ja, weil das doch
1: das Turnier ist, wo die ganze, wo das Finale ist, wo sie alle ihre Karten abgeben gerade, ne? Also ich hab, ich
0: Eintracht Frankfurt hat Ach doch so, gespendet, stimmt. die die Kinder. Ja klar, weil viele Leute haben natürlich äh, Tickets gekauft für ein Finale in Baku in Aserbaidschan ähm, und festgestellt, oh, mein Verein spielt gar nicht. Eventuell nehme ich die 16-jährige Reise nach äh, Baku dann doch nicht auf mich. Nee, aber sogar Arsenal und Chelsea-Fans geben mir ja die Karten wieder zurück, weil der Kram zu nervig und es, ist- es muss wohl auch gerade aus England, ich weiß hab ich habe es nur gehört, ich habe es selber nicht überprüft. Ähm, vielleicht ist ist auch Fake News, aber äh, es muss wohl eine sehr nervige Reise sein, wenn du jetzt nicht über viel Geld verfügst, ähm, dann ist es mit vielen Flügen und Umsteigen und Fahrten und so weiter äh, verbunden für ein letztendlich Premier League Match. Da kann ich schon verstehen, dass dann auch irgendwie die Leute sagen, Moment mal, ähm, also wir spielen jetzt gegen den Verein, den ich hier jedes Jahr zweimal sehe, da muss ich jetzt nicht nach Baku für viel Geld fliegen, um äh, gegen die Kollegen von nebenan nochmal zu spielen. Oder? Ja.
2: Ja, aber es ist ein Finale. Und ist aber jetzt auch nicht das Champions League-Finale, wie vier Tage später, also drei ja. Tage später. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie es da stimmungstechnisch sein wird in Baku. Also, ja, wahrscheinlich nicht toll, aber es ist, ja. muss man aber auch dann fairerweise sagen, ohne jetzt Baku groß verteidigen zu wollen, das ist ja meist selten stimmungsmächtig. Technisch mega toll in so einem Finale, ja. wo dann halt auch die Hälfte des Publikums Honoratoren sind, Obwohl die ich von der UEFA die, die Karten bekommen.
1: Ja aber, ich glaub, ja. ja, aber ich glaube, so Liverpool gegen Tottenham in Madrid wird auf jeden Fall eine größere Stimmungskanone sein als Totten- Arsenal gegen Chelsea in Baku, weil du einfach viel, viel mehr Engländer von beiden Clubs da haben wirst.
2: Die UEFA wird trotzdem dafür sorgen, dass das Ding voll ist. Ja. Und dann halt mit anderen Leuten. Ganz viele Feenenschwenker. Ja. Und so wie den, äh, naja. ähm, Bevor wir auf Spiel eingehen, kann man nochmal diesen Vegetarian-Punkt anführen, der jetzt nicht ja, denn, mitreist aus politischen denn, Gründen. Muss man
0: dazu sagen, der darf nicht spielen, er also hat keine Spielerlaubnis bekommen. Er kriegt kein Visa für. Er kriegt, kriegt ja. kein Visa für. Ja, Achso, okay.
2: Ja. Weil, äh, weil er aus Armenien kommt und die beiden sich mh, Kriege, also ich weiß gar nicht, ob die jemals ordentlichen Frieden geschlossen haben, ob der Krieg, zumindest theoretisch, noch besteht, aber das ist auf jeden Fall ein ähm, verfeindetes Staat und darf deswegen nicht einreisen.
1: Und ganz ehrlich, das ist eigentlich eine ganz schöne Frechheit, wenn wir von einem europäischen Wettbewerb. Sportwettbewerb reden, in dem ein Spieler nicht mitdarf, weil er an einem europäischen Sportwettbewerb nicht ins Finale reisen darf. Hm. Dann ist die Wahl von äh, dem Finalort vielleicht dann doch nicht die optimale gewesen. Ja,
0: und nicht mal, also es ist ja auch kein Jetzt mal unabhängig davon vollkommen richtig, was du sagst, aber ist auch kein unwichtiger Spieler für, nee. für äh, Arsenal. Also, das ist ja schon
1: Ja, es ist eigentlich schon echt ganz schön daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann, also, das ist auch wieder zweischneidig, ich kann ja auch verstehen, dass man äh, ein Finale dahingibt, aus welchen Gründen auch immer, Bewerbung, wahrscheinlich auch viel Geld, was geflossen ist, wovon man nichts weiß, Sponsorverträge, was auch immer. Äh, und dass dann das ein bisschen blauäugig ist zu fordern, ey, wir spielen noch beide in Kommt noch beide aus London, lasst auch in Wembley treffen fürs Finale, äh, was dann ja nicht passieren wird. Ja. Aber man müsste an der Stelle schon mal ein bisschen überdenken. So, ich ich finde es ja insofern ein kleiner Ausflug, aber ganz spannend, dass diese absurden Pläne rund um die Katar-WM Katar da, wo dann jetzt doch keine 48, sondern doch nur 32 Teams spielen, jetzt ja zeigen, dass an irgendeiner Stelle Fußballverbände langsam doch an einer Stelle mal merken, dass sie vielleicht ein bisschen überdrehen. Aber ich weiß nicht, ob es so oft Finals in Baku geben sollte. Ja.
2: Ja. ja. Ich glaube, nächstes Jahr Danzig-Europa-League, ne? Danzig-Europa-League, Champions League, weiß ich gerade gar nicht.
1: Aber ich glaube auch irgendwann, ich glaube Bayern, München, München ist glaube ich auch mal wieder, glaube ich, dran. Ja, haben sich, glaube ich, beworben für irgendwie. Ja, genau. Aber solche, solche Endspielorte haben natürlich eine ganz andere Dynamik, weil es da ein ganz anderer Weg ist,
2: da hinzukommen und auch dort zu bleiben. Ich glaube, Istanbul glaub ich. ist Champions League. Ja, ist, ist das auch ist, geil. Ja,
1: ja da wird es knallen.
2: Ähm, zum Spiel selber, ich habe wie so jeder Mann auf der Welt, keine Ahnung, wer da gewinnt. Weil das irgendwie so gefühlt doch so der Trost. Du weißt es, oder? Aber ich darf es nicht sagen. <lacht> naja, aber man hat auch kein Gefühl, weil das ist so gefühlt das Trostpreis-Derby. Mhm. Also der Trostpreis für eine Saison. Beide Teams ähm, mit neuen Trainern, ähm, die in der Kritik stehen. Also ähm, Emory als Nachfolger von Wenger, wo man halt sich gehofft hat, dass jetzt mal eine Revolution, eine Weiterentwicklung in Stand kommt beim Verein, der aber ausgeblieben ist. Man spielt relativ Langsam Fußball, man ist da relativ stark abhängig von den Einzelspielern. Sehr viele Entscheidungen, Personalentscheidungen, die viele Fans nicht verstehen. Ein Fall ist Mustafi, der sehr lange gespielt hat. Ähm,
0: ich wollte nur ergänzen: Ich glaube, Arsenal hat äh, über die Liga nur die Euroleague ja. ähm, geschafft. Insofern wäre die Motivation für Arsenal natürlich schon da, über einen Sieg sich für die Champions League zu qualifizieren. Genau, die hoffen, glaube ich, so ein bisschen noch mal, Das könnte so
2: ja, klar. Also deswegen sage ich ja Trostpreis. Es geht ja. halt darum, die Saison für beide Teams ähm, in gewisser Maßen zu retten. Ähm, bei Arsenal, klar, Champions-League-Qualifikation, aber auch Sari ist ja nicht umstritten in Chelsea, der relativ sch- am Anfang versucht hat, sein sein System da zu in- implementieren. Dann zwischenzeitlich sehr stark auf den Sack bekommen hat, weil sie defensiv sehr offen standen. Ähm, ich erinnere mich an ein 5-0 gegen City. Mhm. Ähm, und dann ist halt so was, kom- jetzt spielt er komplett konservativen Fußball. 4-2-3-1, ähm, 4-3-3 manchmal, Bälle raus zu Hazard und dann gucken, dass der was macht und sehr viel Ballbesitz in toten Zonen. Das sind beides halt Teams, die jetzt momentan, die von den Ergebnissen her jetzt okay waren, aber die von ihrer Spielweise her halt her komplett eintönig ähm, gespielt haben. Deswegen ist da jetzt auch so die Frage, wer kann die Saison gewissermaßen retten mit dem mit diesem Titel?
1: Würdest du auch sagen, dass die beiden Faktoren auf der einen Seite Aubameyang und auf der anderen Seite Hazard ist? Weil ich finde, wenn das Chelsea-Spiel, wenn man Hazard zustellt, kommt ins Stocken, und bei Arsenal, das ist es ja schon so, sobald Aubameyang in Ballnähe ist, ja. bei dem Run, den er gerade hat, ja. haut er das Ding auch rein. Ja.
2: In der Europa League war tatsächlich, anders als in der Liga Lacazette, der große Faktor für Arsenal. Der hat ja, ja da ähm, die meisten Tore geschossen. Auch jetzt im, im Halbfinale, glaube ich, erfolgreich gewesen. aber war das Viertelfinale, wo er einen Dreierpack geschürt hat? Ich weiß es gerade gar Im nicht. Im
1: Halbfinale war der Aubameyang.
2: Aubameyang, ja. ja. Okay. Ähm, ja, es ist, also bei, bei Chelsea ist es ganz klar, dass es Hazard, den, den sie versuchen, das Spiel zu bekommen, der dann entweder links spielt oder zentral, der dann einrückt, aber auf jeden Fall in diesem linken Halbraum da fungiert und dem sie aus dem Spiel nehmen müssen und bei Arsenal, ja, kann man es so sehen, ja, Aubameyang, dass sie die Geschwindigkeit einsetzen von ihm, dass sie halt versuchen, wirklich in den Konter reinzukommen und den einstarten zu lassen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich kann auch noch nicht mal sagen, wen ich da das Ganze mehr wünschen würde oder wer bevorteilt wäre. Ich habe dann äh, in, in, meiner, in meiner Sonntagsfragerunde am Ende mich dazu entschieden, weil ich das auch da gefragt wurde, meinem äh, Interviewgast Skoda Mustafi, den ich da mal getroffen habe, dann ein kleines bisschen mehr Sympathie zuzuschieben. Und ich glaube deshalb für Team Arsenal bin, aber um ehrlich zu sein, kann ich das nicht sagen, weil ich nee. weiß nicht.
0: Ich, ich, also einfach nur, damit es beim Zusehen mehr Spaß macht, entscheide ich mich dann auch wahrscheinlich für, für die Gunners, aber ehrlich, gesagt, Ganz unter sind für mich die Euroleague-Saison längst beendet. Und das ist ja im
1: Pokalfinale war für mich auch durch. Habe ich nicht geguckt, habe ich euch gesagt. Ja. Hat mich ein Scheiß interessiert, war stinksauer. Könnt ihr verstehen, wenn du das äh, genauso siehst. Ja.
0: also ähm, insofern ist das für mich. Ich finde auch irgendwie. Also Champions League interessiert mich krass, also habe ich mega Bock drauf. Aber Euroleague ist, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, durch, durch natürlich die Teilnahme des eigenen Vereins mega spannend und cool gewesen und so. Aber es, es nervt so ein bisschen, wenn man das ist so wie wenn man weiß ich nicht, Mensch ärgere dich nicht mit Leuten spielt, denen es egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren. Und du bist der Einzige, der ehrgeizig dabei sitzt, dann macht's keinen Bock. Du willst, weißt du, du willst Leute, die alle diesen dieses Event ernst nehmen oder wir lassen es. So. Und bei der Euroleague habe ich so ein bisschen das Gefühl, Eintracht hat voll ernst genommen und alle anderen so, ja, dann machen wir halt dieses Euroleague-Ding. Und dann, das, das schmälert so den eigenen Erfolg so ein bisschen. Es nimmt so ein bisschen, ähm,
2: weiß ich nicht. Ja, das ist halt die B-Liga, das stimmt schon. Ja. Also man hat auch das Gefühl jetzt, dass dieser Hype auch bei den, bei den Mannschaften gar nicht so richtig rüberkommt. Also man hatte nicht das Gefühl, dass da so, jetzt so ein Hype ist auf dieses Finale. Ja, und das finde ich halt
0: irgendwie, ich finde es schade, weil es sind ja trotzdem, ist es ein, erstens ein hochdotierter Event, also zumindest für jetzt sage ich mal, vielleicht nicht die Top Ten oder die Top Ten der Welt vielleicht nicht, aber für so einen Verein wie Eintracht Frankfurt sind 30 Millionen mehr oder weniger, äh, ist schon nicht uninteressant. Und letztendlich ist es für die Spieler interessant und es sind ja auch namhafte Teams dabei, also äh, Chelsea, Arsenal, das ist ja. Hätte auch vor ein paar Jahren ein Champions-League-Finale sein können. Insofern ist ja auch die sportliche Qualität nicht zu unterschätzen. Mhm. In, äh, also die Inkredenzien für einen spannenden Wettbewerb sind eigentlich das. Vielleicht müsste man es mal anders, weiß ich nicht, benennen oder irgendwie ich, vielleicht mal so einen neuen Marketing-Manager holen für die Euroleague oder so. Die sie heißt ja auch Europa-League, ne?
1: Oh, ich
2: glaube, würde sie massiv auswerten, aufwerten, wenn du einfach Europa-League dienstags haben würdest und Champions-League mittwoch-donnerstags. Warum? Weil du dann erst Europa-League hast und dann das fühlt sich halt immer so an wie so ein abturner du guckst halt gut, Mo- gut gesehen ja, ja Dienstag Mittwochs die geilen Champions League Spiele und ich gucke zum Beispiel gar kein Europa League weil ich mir denke dieser Donnerstag den machen wir als Fußballfreien Tag weil und ich finde sie eigentlich, ja.
1: ich mag sie auf dem Papier eigentlich ganz gerne, weil es da Konstellationen gibt, wie ich sie ja. aus dem Europapokaler Landesmeister und äh, vor der Champions League immer geliebt habe und wahrgenommen habe, weil es einen bunten Mix aus Nationen gab, die gegeneinander gespielt hat und nicht die gleichen zwölf Vereine immer, mhm. die man dann noch in der Champions League sich durchsetzen. So, und ich finde deshalb so schade, dass da so ein bisschen abgewertet ist, was mhm. das Ganze angeht.
2: Aber das Geld macht hat die UEFA mit der Champions League. Das ist ja leider die ja, Wahrheit. Genau. Und da gehen halt die Rechte hin und die Gelder hin und die Europa League ist eher da, um die Vereine zu befrieden, damit du halt noch mehr Vereine in diesen europäischen... Ja, vielleicht dann einfach eine riesengroße Champions League machen. Champions. Also Europa League und Champions League
1: zusammen. Weißt die, du? die Reform kommt ja. Es kommt ja noch eine, noch eine irrelevantere Euro League 3 darunter mhm. oder so, die dann, die dann die Zweite wieder ein bisschen aufwertet. So, also ja, aber
0: nicht, du kannst ja nicht die Zweite aufwerten, indem du eine noch schlechtere <lacht> muss bist. Ja aber das ist ja der Plan, den sie haben. Naja, egal. Äh, außerdem wollen wir noch sagen, du wolltest noch was sagen zu Peter Schech? Ja, nee, ich finde das ganz interessant, dass
1: äh, Peter Schech ja mit Chelsea, ich glaube, Champions League und Europa League gewonnen hat und jetzt quasi um den Platz im Tor mit Leno streitet. Also, ich denke mal, Tschech wird spielen. Ich glaube, der ist ja auch der Europa league wieder gewesen, hm. um dann hier vielleicht das Finale noch mal mit Arsenal gegen seine alten Haudegen zu gewinnen. Und ich habe nur so eine Headline gelesen, dass Leno darauf besteht, trotzdem zu spielen, weil es eben egal ist, ob das jetzt das letzte Spiel <lacht> von Peter Tschech ist. Das ist schon arg egoistisch
2: an der Stelle. Muss das ist schon sagen. ein bisschen lame, ja. Aber ja. weiß man auch nicht, ob es stimmt. Lüdiger ist
1: noch verletzt, ne? Oder? Oder spielt Keine er?
2: Ahnung. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe in meiner war, weil er nicht spielt, aber ich bin mir auch nicht sicher.
1: Ja, genau. Aber sonst, sonst ist ja wieder die Sympathiefrage, wen von beiden man, äh, ob es da wieder einen Lokalpatriotismus gibt, der einen Verein nach vorne gibt.
2: Ja.
0: Was war euer Tipp? Du hast gesagt, du bist, du bist ja emotional. Das oh, ja, stimmt. Die
2: können wir Champions League mitmachen.
0: Machen Tipp, wir auch, auch noch. Ich sag, äh, ich sag 3-2 in der Verlängerung für Asen. Und jetzt auch mit Torntim?
1: Ich, ich sag 6-5 noch Elfmeterschießen für Arsenal. 1
2: nur L- für Chelsea. Okay, dann wollen wir noch. Champions, Champions League. tippen. League. Ne? <lacht> ja, lass ihn mal
0: zuerst tippen jetzt. Champions League. ich nehme mich mal gegen den Strom. Champions League.
2: <lacht> ähm, 2-1 für Liverpool.
1: 2-1 für Liverpool. Das muss ich was anderes ja, das
2: ist halt einfach Quatsch.
1: Vielen Dank. Ähm, also,
0: ja, ich sag 3-2 für Liverpool. Ja, sag, ich sage 3-0 für Liverpool. Ähm, natürlich das ist doch haben wir es damit gejinkst und Tottenham, herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Champions League. <lacht> das war's mit Bundesliga International. Ähm, sehen wir uns noch mal wieder?
2: Ja, nächste Woche sehen wir uns nochmal
0: wieder. Nächste noch wir unter, müssen
2: ja die Finalzeit analysieren. Wir müssen gucken, wie wir getippt haben.
0: <lacht> ähm, ja, wir Leute. hatten auf jeden Fall recht. Ja. Das ist schon mal wichtig das zu sagen. Kann man schon mal festhalten. Leute, das war's mit Bundesliga International. Haut rein. Tschüss.